0: Pestri
1: podcast. O všetkých farbách života. Čítajte pri šiestom vydaní Pestrých správ. Dnes si všimneme krízu v Libanone, pozrieme sa na výpovedný protest opozičných poslankyň pri inaugurácii nového polského prezidenta, povieme si o týraní žien v severokorejských táboroch, približíme si projekty inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, pozrieme sa na historické obraty v postoji Turecka voči LGBTI ľuďom a pozrieme vás ako obvykle na niekoľko zaujímavých podujatí. Príjemné počúvanie. Po minulotýžňovom tragickom výbuchu v Bejrúte hrozí Libanonu vážna kríza. Zatiaľ, čo medzinárodné spoločenstvo mobilizuje finančné zdroje na pomoc, libanonská vláda sa otria sa v základoch. Premiér Hassan Diab dnes navrhne vláde predčasné voľby. Je to celkom iste aj v dôsledku masívnych občianských protestov, ktoré sa o tragédie pravidelne konajú v uliciach Bejrútu. Ako povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron, Libanon táto tragédia zasiahla na najcitlivejšom mieste. Na nedeľnej darcovskej videokonferencii pod záštitou OSN sa zúčastnilo 36 štátov a organizácií. Európska únia oznámila navýšenie svojej doterajšej pomoci pre Libanono 30 miliónov eur. Bezprostredne po výbuchu už EU odoslala 33 miliónov eur. Popri tom odchádzajú do Libanonu aj niekoľko miliónové čiastky na základe bilaterálnych zmluv. Francúzsko zriadilo letecký humanitárny most, cez ktorý do krajiny prepravujú humanitárnu pomoc a záchranárov. Pápež František vyzval benzinárodné spoločenstvo k štedrej pomoci pre túto ťažko skúšanú krajinu. Na mňa osobne Bejrút veľmi hlboko zapôsobil. V máji 2018 sme tam boli s manželkou naštíviť našu dcéru. Zuzana tam vtedy bola na polročnom dobrovoľníckom pobyte a cez organizáciu Človek v ohrození a ich spolupracujúcu organizáciu SB Overseas pomáhala v centre pre sírskych utečencov. Niesli sme aj drobný materiál pre centrum, v ktorom pôsobila. Niekoľko dní sme strávili aj v Bejrúte. Je to úžasné mesto, v ktorého uliciach sú viditeľné jazvy ľudských, kultúrnych a náboženských konfliktov. Oveľa viditeľnejšie sú však aj cesty zmierenia, ktorých atmosféru sme mohli vdychovať plnými dúškami v každej ulici, v každej reštaurácii či bare. Boli sme aj v dome, ktorý je vlastne pamätníkom a múzeom pouličných bojov počas krvavej občianskej vojny. Stojí na mieste, ktoré počas vojny tvorilo hranicu dvoch znepriatelených území a ostrelovači ho využívali, aby odtiaľ zabíjali každého, kto sa odváži výzvon. von. Po vojne tento dom zakonzervovali a slúži ako memento pre obyvateľov, ktorým, sa pripom- ktorým si pripomínajú, ako ľahko sa pokojné spolužitie môže premeniť na peklo. Tohto týždňová tragédia opäť vrhla ťažko skúšanú krajinu do chaosu. Desí ma, že niektorí komentátori začínajú o Libanone hovoriť ako o failed state, ktorý nie je schopný postarať sa o svojich občanov. Aj keď to štát nezvláda, ľudia tohto mesta zvládli horšie tragédie a nevzdajú sa ani teraz, potrebujú však našu pomoc. Prosím, nájdite aspoň zo pár eur a pošlite niektorej z organizácií, ktoré v Bejrúte pomáhajú ja určite pomôžem a už som aj pomohol cez organizáciu Človek v ohrození.
0: Andrej Duda prísahol v Polskom parlamente, začal svoje druhé funkčné obdobie ako polský prezident. Opozičné poslankynie za stranu Levice sa pri tejto príležitosti zladeli do duhových farieb, aby tak vyjadrili solidaritu s LGBTI ľuďmi, ktorí boli Dudom zneužívaní v jeho kampani. Ide o veľmi pekné gesto, ktoré určite mnohým LGBTI ľuďom v Polsku dalo pocit, že aj na politickej scéne sú ľudia, ktorým na ich životoch záleží. Situácia v Polsku je naozaj vypeta. Len pred niekoľkými dňami boli zatknuté aj aktivistky, ktoré vo Vášave na Sochy rozviešali dúhové vlajky ako reakciu na diskusiu, ktorú vyvolalo aj nepriznanie dotácií polským mestam z európskeho programu na podporu sesterských miest. Komisia svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že existencia tzv. LGBT Free Zone vyvoláva oprávnené pochybnosti, že tieto mesta budú schopné naplňať jeden z cieľov grantového programu, ktorým je rovný prístup a nediskriminácia. Stupňovanie napätia v Polsku ďalej pokračuje a v piatoch 7. augusta počas protestu asi 50 ľudí proti preventívnemu zadržaniu LGBTI aktivistky Margot Šutovič policia proti demonstrujúcim zakročila dosť brutálnym spôsobom a desiatky ľudí zobrala do väzby Pričom nie je zrejme, z akého činu by mali byť obvinení.
1: Komisárka OSN pre ľudské práva Mišel Bacheletová odsúdila vysokú mieru násilia na ženách uväznených v táboroch Severnej Koreji. Príslušníci štátnej väzenskej stráže a členovia bezpečnostných služieb sú zodpovední za vážne porušenia ľudských práv, zdôraznila komisárka minulý týždeň v Ženeve. Pripomenula, že obete násilia a svojvôle majú právo na odchodnenie. Informácie sú súčasťou komplexnej správy OSN o situácii žien v severokorejských táboroch za obdobie od roku 2009 do roku 2019. Správa obsahuje výpovede žien, ktorým sa podarilo z táborov utiecť a ktoré podali správy o telesných trestoch, nútenej práci, mučení, sexuálnom násili a hlade. Odopieranie stravy vo viacerých prípadoch viedlo k úmrtiam. V preplnených táboroch je kritická hygienická situácia. V mnohých prípadoch išlo o ženy, ktoré boli zatknuté pri pokuse o útek. Aj tie, ktorým sa útek podaril, boli však v mnohých prípadoch unesené zo zahraničia agentmi z Severokorejskej tajnej služby a znova uväznené. Väčšina z nich je väznená v táboroch bez riadneho súdneho procesu.
0: Emília Vargová rozpovedala príbeh svojho syna Mareka, ktorému systém bráni v pokračovaní vo vzdelávaní. Marek má down syndróm, syndrom skončil základnú školu a chcel by študovať zachovateľa. Riediteľka strednej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji je ochotná ho prijať, no podľa zákona musí jeho prihlášku automaticky zamietnúť. Systém je žiaľ nastavený tak, že žiak s mentálnym znevýhodnením, ako je napríklad Marek, získava po ukončení základnej školy oficiálne vzdelanie iba na úrovni ICET 1, ktorá sa rovná prvému stupňu základnej školy. V dôsledku čoho môže ďalej študovať iba na praktickej škole alebo na odbornom učilišti. Spl- splneniu Marekovho sna tak nebráni ani neochota riaditeľky školy, školy, kde by mohol študovať chovateľstvo, ale zákon, ktorý riaditeľke neumožňuje Mareka na štúdium prijať. Suzana Suchová z Platformy rodin deti so zdravotným znevýhodnením poukazuje na to, že Marekov príbeh nie je ojedinelý a rodičia sa často až pri výbere strednej školy pre svoje deti dozvedia, že ich možnosti sú značne limitované. Keďže zákon paušálne všetky deti s mentálnym znevýhodnením automaticky hodnotí rovnakým vzdelávacím limitom a to vývojom maximálne na úrovni 12 rokov. Takýto prístup úplne popiera princípy inkluzívneho vzdelávania a individuálneho prístupu ku každému žiakovi či žiačke. Veríme, že ministerstvo školstva čím skôr pristúpi k systémovej zmene, ktorá bude odrážať individuálne potreby a možnosti všetkých detí, tak ako to vyžaduje článok 24 dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ku ktorému Slovensko pristúpilo ešte v roku 2010.
1: Homosexualita v našej krajine nebola vždy predmetom znevažovania, píše vo fejtóne pre Frankfurter Allgemeine Zeitung turecký novinár Bülent Mumay. Je to fenomén, ktorý prišiel až s autokratickou vládou konzervatívcov. Dokonca aj tí, ktorí v Turecku vládli pred založením Modernej republiky v roku 1923, vôbec neviedli vojnu proti homosexualite. Práve naopak, osmanská ríša patrila k prvým štátom Európy, ktoré sňali z homosexuality rúško ilegality. Stalo sa to prostredníctvom výnosu už v roku 1858 a po založení republiky nikto nesiahol k tomu, aby homosexualitu opäť zatlačil do ilegality. Dokonca aj Erdogan to pôvodne nepokladal za problém. V televíznom prejave v roku 2002 krátko predtým, ako sa jeho strana dostala k moci, vyhlásil, že aj ľudia s homosexuálnou orientáciou musia získať právnu istotu a slobodu. Keď sa dostal k moci, nebolo vôbec neobvykle, že ľudia na zhromaždeniach jeho strany mávali dúhovými vlajkami. Bülent Ersoy, slávna transrodová speváčka, až donedávna nikdy nechýbala na recepciách, ktoré poriadal Erdogan. Teraz si však Erdoganová vláda vzala do hlavy, že Turecko vráti pred rok 1858, píše vo svojom fejtone Bülent Mumaj. Spolu so svojou stranou vrhá Erdogan krajinu do pevného zovretia islamistickej ideológie. Je to, ako keby sa tešil z toho, že má ďalšiu tému, ktorou môže štiepiť spoločnosť. Pritom nejde len o tému homosexuality ako takú. Oveľa viac ide o ohrozenie demokratických princípov a snahu umlčať občiansku spoločnosť. Cieľom je tiež opätovné získanie konzervatívnych kruhov, ktoré sa odklonili od jeho strany AKP. Tento scenár nie je ani pre Slovensko ničím novým. Preto je dôležité, aby sme si všimli, že podobné trendy, keď sa práva LGBTI ľudí zneužívajú na potláčanie slobody a demokracie, politici zneužívajú aj inde vo svete.
0: Každý útorok sa v Novej Cvernovke v rámci festivalu Leto pod lampou premietajú ozveny Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava jednej z najvýznamnejších dokumentárnych udalostí v strednej a východnej Európe. Najbližší vás v útorok 11. augusta o 20.30 čaká premietanie filmu Kiruna Prekrásny nový svet, ktorý sa venuje viacerým dôležitým témám, ako sú migrácia, vzťah k pôvodnému obyvateľstvu, pokroku a technológií a k nehmotným hodnotám. Pred premietaním filmu prebehne diskusia na tému dystopické aspekty ťažby. O týždeň neskôr 18. augusta sa bude premietať víťazný film 23. ročníka Ihevského festivalu o desiatich mladistých delikventoch z najväčšieho prevýchovného zariadenia na Madagaskare, ktorí sa zapojili do štvormesačného workshopu, v ktorom sa učili pracovať s filmovou kamerou, stýhať, vytvárať jednoduché filmové triky a rozprávať vlastné príbehy.
1: A to je už všetko zo 6. vydania Pestrých správ. Tešíme sa do počutia o týždeň.